1: Puerta abierta, la vida está esperando, con suerte no presente.
2: ...y que no podemos o no sabemos expresar. Os avanzamos que hoy el programa va a ser muy denso... ...y aún así esperamos tener algún ratito... ...para poder charlar con vosotros. Recordaros que tenemos un correo electrónico... ...para vuestros comentarios... ...puertaabierta.com ...y como dice nuestra sintonía... ...que está la puerta abierta a la vida... ...siempre nos está esperando la vida... ...porque no podemos tener el cielo y el infierno a la vez... ...cada día es nuestra lección... Y vencer al miedo, como dice al principio de esta, de esta introducción, de esta canción tan bonita que ponemos al principio, vencer al miedo que nos empobreció y que de hecho nos está empobreciendo, diría yo en este momento. Pues sin más preámbulos, empezamos. Ya sabéis que esta semana se ha producido en Madrid un trágico accidente, la explosión por una fuga de gas en un edificio colindante con la iglesia de La Paloma, en el cual han fallecido cuatro personas, una de ellas sacerdote. El pasado jueves se hizo en directo a través de YouTube la misa funeral a la que asistió la familia de David, uno de los fallecidos, su mujer y sus cuatro hijos, así como la familia de Rubén, presbítero. La misa fue oficiada por su hermano... ...y también sacerdote... ...y la munición de entrada... ...empezó más o menos con estas palabras... ...con estos acontecimientos... ...que hemos vivido... ...¿es acaso Dios un monstruo? ¿Todo esto tiene sentido? ¿Tiene sentido que mueran... ...a los seis meses de su ordenación... ...un sacerdote... ...y un joven padre de familia... ...con cuatro niños pequeños? ¿Tiene sentido? Es posible... Consuelo ayer por la noche precisamente en Telemadrid le hicieron una entrevista al párroco don Gabriel cuando le preguntaron cómo se encontraba, él dijo estoy en paz y dando gracias a Dios por haberme permitido conocer y convivir con Rubén y con David estos años y dando gracias a Dios también porque él mismo podía haber fallecido, ya que unos instantes antes de la explosión le llamaron por teléfono, Él estaba dentro de ese edificio que explosionó y tuvo que ausentarse de la planta donde se encontraba, la cual instantes después quedó completamente destrozada. Y comentando que los bomberos, los bomberos, le dijeron que en esas circunstancias, en ese tipo de explosión, el que hayan fallecido cuatro personas es un milagro, porque lo normal es que hubieran fallecido muchas más, ya que los cascotes entraron hasta por las ventanas de las casas colindantes. Jesucristo murió y resucitó, y gracias a eso se le ha abierto de par en par las puertas del cielo a David y a Rubén. ¿Será posible entonces que digamos que Dios no es un monstruo? pues yo os digo que no lo es ¿tiene sentido la muerte de Jesucristo? por supuesto y por eso hay que celebrar que la historia de Rubén y David está bien hecha porque no nacemos con la fecha de nuestra muerte puesta en la partida de nacimiento por supuesto todas las personas que están falleciendo por COVID y por tantas otras cosas pues realmente, humanamente, es una desgracia. Pero también es cierto que nos puede llegar a, a hacer pensar cosas que el demonio nos pone por delante y nos plantea siempre la historia interminable. Si Dios es bueno, ¿cómo permite estas cosas? Y él, en cambio, no nos recuerda que Dios nos ha hecho libres a todos para hacer y deshacer todas estas tragedias son humanamente insufribles sobre todo cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas porque tantas veces cuando nos sentimos heridos pues solemos despotrecar contra todo y contra todos ahí el demonio se pone las botas con cada uno de nosotros ¿verdad? y despotrecar inclusive hasta contra Dios porque el demonio nunca está él está dando la murga permanentemente en nuestra vida, en nuestra cabecita, pero nunca está. No existe. El bueno siempre somos nosotros. El malo siempre es Dios. Porque el demonio utiliza estas situaciones para hacernos flaquear, para que nuestra fe se tambalee. Yo estoy plenamente convencido de que nada pasa por casualidad y que Dios saca de un mal mucho bien. Seguro que podría siempre sacar solamente bien. Para eso es Dios. Pero posiblemente ese bien no lo reconoceríamos correctamente. La explosión se desplazó hacia el patio colindante del colegio. El colegio La Salle, quiero recordar que es... Que gracias a la nieve no estaba ocupado en ese momento por los escolares jugueteando por allí porque pegado al edificio hay una residencia de ancianos que tuvo que ser desalojada sin sufrir, gracias a Dios, víctimas. Pienso que es como si alguien hubiese disminuido la magnitud de la explosión para que causase las menores víctimas posibles. Que sí, que cuatro víctimas ya son muy importantes, pero pues ya no han sido muchas más recuerdo en este momento el atentado que sufrió el Papa San Juan Pablo II en la esplanada del Vaticano quiero recordar lo ideal es que no hubiese habido atentado pero lo hubo, aunque milagrosamente alguien desvió la bala para que le hiciese el menor daño posible ¿recordáis cómo se produjo ese milagro? Bien, vamos a escuchar una preciosa canción de Celines, muy apropiada para todo esto. Adelante.
1: Pequeño mío, porque delante de ti caminaré. Oh, oh, oh. si tienes que pasar por fuego, no te quemarás. Si tienes que cruzar por
2: Bien, pues eh, Cristo ha resucitado y ha vencido a la muerte. Y es que esto no lo tenemos que decir no solamente en Pascua, de resurrección, no lo tenemos que decir los 365 días del año. Y el bisiesto también. Porque es la realidad, esto es un hecho histórico. Esto es un hecho histórico que no podemos negarnos a, a olvidarlo en ningún momento por cualquier acontecimiento que pueda suceder en nuestro alrededor. La muerte existe porque, como decía Santa Faustina Kowalska, una gran santa polaca de nuestro tiempo, de la cual hemos hablado aquí en este programa en algunas ocasiones, que ella decía que necesitamos otro corazón distinto al que tenemos que pueda soportar la inmensa alegría que supone estar en la presencia de Dios, en la presencia del amor con mayúsculas. Fijaos bien, mendigamos constantemente en nuestra vida el amor de los demás tantas veces, y en cambio no sabemos la magnitud del amor con mayúsculas que nos está esperando. Yo quiero imaginarme algo así como que uno se encuentra en una situación límite, sin trabajo, sin dinero, no tiene que para comer, le van a echar de su casa porque no puede pagar la hipoteca, etc. Y de pronto compra un boleto del euro millón, por ejemplo, y le tocan pues 100 millones de euros y ante esta gran, gran noticia le da un infarto y se muere porque su corazón no ha soportado tanta felicidad. Porque un corazón puede romperse por una gran noticia, bien buena o un gran disgusto que obviamente él le puede matar. La verdad es que todas estas palabras conmueven y nos dan la esperanza necesaria ...para creer que la vida nos acaba en este mundo. Bueno, acabamos de decir que cuando nos sentimos heridos... ...despotricamos contra todo, inclusive hasta contra Dios. Y al hilo de todo esto hoy vamos a presentaros... ...a un personaje muy peculiar, una persona eh, cuya vida... ...a mí me encanta, eh, el testimonio que ha dejado. Es C.S. Lewis, eh, él tuvo unas vivencias y unos sentimientos que podrían ser perfectamente los de cualquiera de nosotros hoy, novelista, apologista, cristiano y académico, nos ha dejado unas obras literarias de mucha profundidad, entre ellas las famosas crónicas de Narnia, que habréis leído e inclusive visto en películas de televisión, eh, de cine, pero debido a su desgraciada infancia dejó de creer en Dios, como contaremos a continuación. Fue un hombre lleno de amigos, libros y alumnos, nació en 1998 en Belfast, Irlanda del Norte, y en 1925 ya enseñaba filosofía y literatura en la Universidad de Oxford. Hasta su muerte en 1963 fue un profesor eminente, autor de célebres ensayos, cuentos y libros de texto, y su vida está marcada por su conversión al cristianismo a la misma edad que San Agustín. Ese giro radical lo explica y justifica en un puñado de libros escritos con un estilo vivo y una lógica apagullante. Lewis, aun cuando procedía de una familia religiosa, a los 15 años se hizo ateo porque se sentía muy enojado con Dios por no existir, según su opinión, e igualmente enojado con Él por crear un mundo lleno de sufrimiento y dolor. La temprana muerte de su padre, de su madre, perdón, por un cáncer le marcó mucho y sentía el universo como un espacio terriblemente frío y vacío, donde la historia humana era, en gran parte, una secuencia de crímenes, guerras, enfermedades y dolor. Pensaba que si Dios hubiera diseñado el mundo, no sería un mundo tan frágil y defectuoso como lo vemos. Por esto, llegó a escribir comentarios como el siguiente. Si me piden que crea que todo esto es obra de un espíritu omnipotente y misericordioso, me veré obligado a responder que todos los testimonios apuntan en dirección contraria. Pero a pesar de todo, él sentía en su interior algo. Se hacía muchas preguntas, pero aún así durante bastante tiempo se sintió más cómodo en ese ateísmo que le envolvía, motivado por su experiencia del horror de la guerra, la Primera Guerra Mundial, junto con la pérdida de su madre y su infelicidad durante su infancia que fueron las bases de su pesimismo ese pesimismo fuera parte que es el que desde Radio María intentamos siempre eh, quitarlo a vosotros de en medio la esperanza siempre la esperanza siempre él pensaba que ningún desastre era infinito porque la muerte terminaba con todo no existe nada después de la muerte pensaba pero el contacto con escritores católicos tan importantes como Chesterton y Tolkien este último autor del Hobbit y el Señor de los Anillos entre otras obras cambiaron su vida y su forma de pensar pasando poco a poco de su ateísmo al cristianismo Llegó a reconocer que las pruebas de la historicidad de los evangelios eran sorprendentemente buenas y siente entonces que su Dios filosófico empieza a agitarse y a levantarse se pone en pie y se convierte en una presencia viva. La filosofía deja de ser un juego lógico desde que ese dios renuncia a la discusión y se imita a decir, yo soy el Señor. Debes imaginarme solo en aquella habitación del Madeleine College, el colegio donde él trabajaba, noche tras noche, sintiendo cada vez que mi mente se apartaba del trabajo, el acercamiento continuo inexorable de aquel con quien tan encarecidamente no deseaba encontrarme. Evidentemente Dios le estaba buscando, le estaba llamando. Y al final, continúa, aquel a quien temía profundamente cayó sobre mí y hacia la festividad de la Trinidad de 1929 cedí, admití que Dios era Dios y de rocillas recé. Hasta entonces yo había supuesto que el centro de la realidad sería algo así como un lugar. En vez de eso, me encontré con que era una persona. Dios es una persona. Y el día que identificó a Jesucristo con esa persona, supo que había dado su último paso, recordándolo siempre. Uno de los temas que le preocupaba muchísimo era el del dolor hemos empezado a hablar de esta tragedia que ha sucedido en Madrid, sobre el que decía que, en su opinión, parecía ser necesario en este mundo. Pero poco después de su conversión, en 1940, escribe por encargo un libro, The Problem of Pain, el problema del dolor. Y comentaba que, si Dios fuera bueno y todopoderoso, ¿no podría impedir el mal y hacer triunfar el bien y la felicidad entre los hombres? En esas páginas que se han hecho famosas, Lewis llega a reconocer que sería muy difícil imaginar un mundo en el que Dios corrigiera los continuos abusos cometidos por el libre albedrío de sus criaturas. Un mundo donde el bate de béisbol se convirtiera en papel al emplearlo como arma contra alguien o donde el aire se negara a obedecer cuando intentáramos emitir ondas sonoras portadoras de mentiras e insultos. En un mundo así sería imposible cometer malas acciones, por eso, pero eso supondría anular la libertad humana. Por eso si tratábamos de excluir del mundo el sufrimiento que acarrea el orden natural y la existencia de voluntades libres, descubriríamos que para lograrlo sería preciso suprimir la vida misma, porque el dolor es en el fondo como un megáfono de Dios. Y para intentar explicar este misterio, Lewis recurre a la que quizás sea la más genial de sus intuiciones. El dolor, la injusticia y el error nos dice que son tres tipos de males con una curiosa diferencia. La injusticia y el error pueden ser ignorados por el que vive dentro de ellos, mientras que el, el dolor, en cambio, no puede ser ignorado, es un mal desenmascarado, inequívoco. Toda persona sabe que algo anda mal cuando sufre. Y es que Dios, afirma Lewis, nos habla por medio de la conciencia y nos grita por medio de nuestros dolores. Los usa como megáfono para despertar a un mundo sordo. Lewis explica que un hombre injusto al que la vida sonríe siempre no siente la necesidad de corregir su conducta equivocada y es un hombre injusto. En cambio, el sufrimiento destroza la ilusión de que todo marcha bien. El dolor como megáfono de Dios es, sin la menor duda, un instrumento terrible. Puede conducir a una definitiva y contumaz rebelión, pero también puede ser la única oportunidad del malvado para corregirse. El dolor quita el velo de la apariencia e implanta la bandera de la verdad dentro de la fortaleza del alma rebelde. Lewis no dice que el dolor no sea doloroso y dice también que si conociera algún modo de escapar de él se arrastraría por las cloacas hasta encontrarlo. Su propósito es poner de manifiesto lo razonable y verosímil de la vieja doctrina cristiana sobre la posibilidad de perfeccionarse por las tribulaciones. Pero el verdadero problema es cómo reaccionamos ante el dolor y el sufrimiento. Para pensar un poco en esto y relajar también un poquito la tensión del programa, vamos a escuchar un audio del padre Espinosa de los Monteros, que a mí me encanta todas sus conferencias y que además es eh, simpático, pero también muy profundo. Adelante.
0: Mira, todos sufrimos, unos más, otros menos, unos moralmente, otros económicamente, otros de salud, todos sufrimos. No me importa qué tanto sufres, más bien la cuestión es esta, cómo reaccionas ante el sufrimiento. A me pasó una cosa genial, estoy en Roma, vengo a México, paso a una tiendita a comprarle un detallito a mi mamá, y le digo a la señorita, dame un rosario, me saca un rosario de dos euros. Le digo, oye, es para mi mamá, ¿no tendrás algo mejor? Me saca un rosario de 15 euros, Oye, es para mi mamá, este está muy bien. Pero nada más de casualidad, ¿tienes algo mejor? Me dice, padre, ya sé qué está buscando. Abre una vitrina y me saca un cofrecito de pe madre perla, de nácar. Lo abre y saca un rosario de perlas precioso. Yo nada más lo veo, veo, la más lo veo, digo, es para mi mamá. ¿Cuánto cuesta? 450 euros. Yo, pues, ¿qué reza solo o qué...? ¿Los primeros 300 rosarios garantizados o de qué vas Me dice, padre, es madre perla, es nácar, son perlas. Mira, dame el de 15 y yo después le explico a mi mamá. <risa> Pasan dos años, estoy en Orlando dando charlas, entro a una tienda, porque me llamó la atención que puras mujeres en fila delante de una pecera. Pagaban 25 dólares, escogían una ostra, ...la sacaban ahí delante de ti... ...te la abrían... ...sacaban la perla... ...y con la perla en caliente... ...te hacían un anillo... ...50 dólares... ...unos aretes... ...100 dólares... ...una gargantilla... ...500 dólares... ...un collar... ...le digo a la señorita... ...¿de qué depende que la ostra... ...tenga una perla... ...dos... ...ninguna... ...o que sea tan chiquita... ...que no valga para nada... ...me dice padre... ...¿qué es una perla?... es una perla... ...es una perla... ...no, no... ...¿qué es una perla?... ...y me empieza a explicar... Todas las ostras cuando están en el mar por motivos naturales se abren, se les hace un hoyito y penetra un granito de tierra, de lodo, de polvo marino, de lo que quieras. Inmediatamente produce una infección como si fuera nuestro cuerpo. El molusco reacciona, se defiende segregando una secreción, una baba que nosotros llamamos nácar. Y con esta baba envuelve y envuelve y envuelve la infección. Más grande la infección, más grande la perla. ¿Qué es una perla? Una infección cicatrizada. Siento mucho desilusionar a todas las señoras que vienen hoy aquí con perlas. traen ustedes baba de molusco aquí. <risa> baba de molusco aquí, así, mira. No, las mías son genuinas. Baba de molusco. Si no traes baba de molusco, traes plástico. Pues mira, ¿por qué te digo esto? Un molusco que se siente herido produce una perla. ¿Tú qué produces cuando te hieren? Ira, deseo de venganza. Este me va a oír. Me las va a pagar que se haga la cena, la dejo en silencio tres días, ¿cómo reaccionas ante el dolor? Estaba Cristo colgado en la cruz, y llega un tipo y le dice, bájate de ahí y creeremos en ti. Y Cristo produce una perla. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hubiera sido yo... Y con el mismo clavo de la mano derecha le reviento la cara al tío ese. Gracias a Dios que no era yo. Llega uno de, los, uno de los ladrones, el mal ladrón, y le dice... ¡Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros! Y Cristo produce otra perla, el silencio. ¡Vaya perla! A veces es mejor callar que hablar. El buen ladrón dijo... Eh, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Y Cristo produce otra perla Hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué es lo que te quiero de decir? ¿Cómo reaccionas tú ante el dolor? Padre, es que la que me ofendió fue mi mujer No se imagina qué herida Ah, más grande la herida, más grande la perla Que el día que te abran el corazón en la presencia de Dios Se encuentren con un estuche
2: de joyas pues eh, como veréis, como veréis, eh, este sacerdote no tiene desperdicio. Eh, muy simpático, pero dice unas verdades como puños realmente, ¿eh? como puños. Bien, vamos a continuar. Eh, me estaba diciendo eh, Germán desde, desde el estudio que eh, este, este escritor, C.S. yo lo he, lo he pronunciado en castellano. Es realmente... No es S. Lewis, es C.S. Eh, Luis. Pero, por pues, si acaso a alguien le interesa, eh, eh, verdaderamente no se escribe Luis, se escribe L-E-W-I-S. Lewis, si mal no me acuerdo. Bien, eh, también me decía Germán, mi compañero del sonido de, del estudio, que estaba poniendo de fondo, por si alguno lo habéis reconocido, eh, ha tenido un buen detalle de poner la, la música de la, de, la, de la película Las Crónicas de Nadia, que es también muy bonita. Así que seguramente que alguno la reconoceréis. Bueno, una vez que hemos conocido un poco de la personalidad de C.S. Luis Lewis, vamos a centrarnos en uno de sus libros más conocidos, titulado Cartas del Diablo a su Sobrino. Y que nos habla de Urugario, un demonio principiante necesitado de ayuda, sin experiencia y a su cargo se encuentra pues un joven un joven que acaba de convertirse al cristianismo del que habla con frecuencia en el libro y evidentemente a este joven orugario es al que tiene que tentar para sacarle del cristianismo y llevarle por las rutas oscuras del pecado y del mal pero eh, ¿Creen que todavía hay esperanza de que pueda seguir este, este buen hombre por el mal camino si Uruguayo se esmera lo suficiente en su trabajo? En esta serie de cartas, su veterano tío, llamado Escrutopo, que es el demonio, le ofrecerá sus mejores consejos para que el joven vuelva a la senda del mal. Los demonios han tomado nota de sus fracasos tras siglos tentando a los hombres. Ya han aprendido que a veces es mejor no ir de frente, porque la mentira, es fácilmente descubierta y que las medias verdades pueden ser su mejor arma a veces simplemente lo mejor es sembrar la duda y esperar a que germine saben bien que es mejor tentar con los simples pecadillos del día a día porque a fin de cuentas a la mayoría de nosotros jamás se nos va a ocurrir matar a nadie pero si no estamos atentos es posible que nos olvidemos de las personas que tenemos alrededor que muchas veces eso casi casi es como matarlas los demonios nos conocen, saben cómo funcionamos y saben cómo hacer que nos preocupemos por todo menos por lo realmente importante. Estas cartas, aunque ficticias, son sorprendentemente reales. Leerlas es una oportunidad de adentrarnos en terreno enemigo, de ser espías en el bando contrario y poder descubrir los trucos y los engaños que nos conducen al camino equivocado para que no caigamos en sus redes. En el prefacio del libro, entre otras cosas, Lewis Luis, <risa> escribe, la pregunta más corriente es si realmente creo en el diablo. Ahora bien, si por diablo se, se entiende un poder opuesto a Dios y como Dios, existente por toda la eternidad, la respuesta es desde luego que no. No hay más ser no creado que Dios. Dios no tiene contrario. Ningún ser podría alcanzar una perfecta maldad opuesta a la perfecta bondad de Dios, ya que una vez descartado todo lo bueno, inteligencia, voluntad, memoria, energía y la existencia misma, no quedaría nada de él. La pregunta adecuada sería si creo en los diablos. Y sí creo. Es decir, creo en los ángeles y creo que algunos de ellos, abusando de su libre albedrío, se han enemistado con Dios y, en consecuencia, con nosotros. A estos ángeles podemos llamarles diablos. Diablo es lo contrario de ángel. Tan solo como un hombre malo es lo contrario de un hombre bueno. Satán, el cabecilla o dictador de los diablos, es lo contrario no de Dios, sino del arcángel Miguel. Creo esto no porque forme parte de mi credo religioso, sino porque es una de mis opiniones. Por todo ello, en lo que se refiere a los diablos, la raza humana puede caer en dos errores iguales y de signo opuesto. Uno consiste en no creer en su existencia, el otro en creer en los diablos y sentir por ellos un interés excesivo y más sano. Y siempre hay que tener en cuenta que el diablo es un mentiroso. Decía Lutero que la mejor forma de expulsar al diablo, si no se rinde ante el texto de las escrituras, es mofarse y no hacerle caso, porque no puede soportar el desprecio. O también santo Tomás Moro, cuando dijo que el diablo, el espíritu orgulloso, no puede aguantar que se mofen de él. Dicho todo esto, vamos a comentar algunos de los muchos consejos que el demonio da a sus sobrino sobre la forma correcta de actuar para que su cliente no acabe convirtiéndose al cristianismo y que comprobaréis que son completamente actuales y aplicables a nuestro presente. Le dice, entre otras cosas, que... Me asombra que me pregunte si es esencial mantener al hombre ignorante de nuestra propia existencia. Esto le dice el demonio, el tío, a su sobrino. Nuestra política continúa, por el momento es la de ocultarnos. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos seamos predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de nuestra existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas, con cuernos en la cabeza, con rabo, qué sé yo, y persuádele de que, puesto que no puede creer en eso, es un viejo método de libro de texto para confundirles, no pueden, en consecuencia, creer en nosotros Queremos que la Iglesia sea pequeña, no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, que es Dios, sino también para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta. Hago paréntesis y os explico, a la Iglesia en este caso le llama secta. Por eso, mi querido Uruguario, en tu última carta mencionabas de pasada que tu paciente... Ha seguido yendo a una iglesia desde su conversión al mal y que no está totalmente satisfecho de ella. No está totalmente satisfecho de su conversión al mal. ¿Puedo preguntarte qué es lo que haces? ¿Por qué no tengo ya un informe sobre las causas de su fidelidad a la iglesia parroquial? La organización parroquial siempre debe ser atacada porque al ser una unidad de lugar y no de gustos, agrupa a personas de diferentes clases y psicologías en el tipo de unión que el enemigo desea. La iglesia misma está, por supuesto, muy defendida, pero una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre. E importa muy poco qué clase de fin mundano persiga, con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad. Entonces será nuestro, tu cliente será nuestro. Los humanos son anfibios, mitad espíritu y mitad animal. La decisión del enemigo, Dios, de crear tan repugnante híbrido fue una de las cosas que hicieron que nuestro padre Satanás le retirase su apoyo. Como espíritus pertenecen al mundo eterno, pero como animales habitan el tiempo. Esto significa que mientras su espíritu puede estar orientado hacia un objeto eterno, sus cuerpos, pasiones y fantasías están cambiando constantemente, porque vivir en el tiempo equivale a cambiar, aunque en un reiterado retorno a un nivel al que repetidamente vuelven a caer. Una serie de simas y cimas, o llamaríamos de subes y bajas. Vamos a escuchar una canción titulada «Quisiera parar el tiempo» que es muy bonita. Espero que os guste. ¡Adelante! Dicen que los sueños nunca se hacen realidad. ¿Y qué hago yo aquí entonces con mi sueño en el altar? Saltar de felicidad es lo que yo quiero, bailar, cantar, reír. Por ti me muero, me muero por tus ojos que son tan bonitos que siempre que me miran yo enamoradito. Tan bella por fuera, tan buena por dentro, eres mi epicentro. Te pido
0: Dios, solo te pido que no lo separe,
2: no lo separe, porque
0: si lo separas se le para la razón, se le para la razón. Dios, solo te ruego que no vea más. El amor son ellos y ellos son, corazón.
1: Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en
2: Siempre a ti Tú eres mi doctrina, eres mi Biblia Perdón por mis errores a ti y a mi familia Gracias por quererme con virtudes y defectos Soy humano, amor, Lo siento y por si todavía cabía alguna duda Ante Dios, ante la gente y ante el mundo entero Quiero gritar a los cuatro vientos Que soy feliz y que te quiero Quisiera parar el tiempo
1: Quisiera retroceder Tumbarme en aquella orilla Y acurrucarme con tu piel Quisiera no ser tan bien,
2: la canción muy profunda, desde luego. Eh, y sobre esto del tiempo, sigue comentando eh, Lewis. Luis. <ríe> Los humanos viven en el tiempo, pero nuestro enemigo, Dios, les destina la eternidad. Él quiere, por tanto, creo yo, que atiendan principalmente a dos cosas. ...a la eternidad misma y a ese punto del tiempo que llaman el presente... ...porque el presente es el punto en el que el tiempo coincide con la eternidad. Nuestra tarea consiste en alejarles de lo eterno y del presente. Es mucho más, mucho mejor hacerles vivir en el futuro... ...porque la necesidad biológica hace que todas sus pasiones apunten ya en esa dirección. Además les es desconocido, de forma que al hacerles pensar en el futuro... Les hacemos pensar en cosas irreales. En una palabra, el futuro es, de todas las cosas, la menos parecida a la eternidad. Es la parte más completamente temporal del tiempo, porque el pasado está petrificado y ya no fluye, y el presente está totalmente iluminado por los rayos eternos. De ahí que casi todos los vicios tecan sus raíces en el futuro. La gratitud mira al pasado y el amor al presente. El miedo, la avaricia, la lujuria y la ambición miran hacia el futuro. Él no quiere que los hombres le den al futuro sus corazones, ni que pongan en él sus tesoros. Nosotros sí. Su ideal es un hombre que, después de haber trabajado todo el día por el bien de la posteridad, lava su mente de todo lo realizado y encomienda el resultado de su esfuerzo al cielo. ...y vuelve al instante a la paciencia o gratitud... ...que exige el momento que está atravesando... ...pero nosotros... ...hablan los demonios obviamente... ...queremos un hombre atormentado por el futuro... ...hechizado por visiones de un cielo... ...o un infierno inminente en la tierra... ...queremos toda una raza perpetuamente en busca del fin del arco iris... ...nunca honesta, ni gentil, ni dichosa... Ahora, si por el contrario es consciente de que le puedan esperar cosas horribles y reza para pedir la fuerza y las virtudes necesarias para enfrentarse con tales horrores y entre tanto se ocupa del presente porque en este y solo en este residen todos los deberes, toda la gracia, toda la sabiduría y todo el placer, su estado es enormemente indeseable y debe ser atacado por nosotros al instante vivir el hoy el mañana no existe y el futuro que es el mañana cómo lo podemos encontrar la razón es esta para nosotros un humano es ante todo, continúa el demonio hablando, un alimento nuestra meta es absorber su voluntad en la nuestra el aumento a su expensa de nuestra propia área de personalidad pero la obediencia que el enemigo, Dios, exige a los hombres es otra cuestión. Hay que encararse con el hecho de que toda la palabrería acerca de su amor a los hombres y de que su servicio es la libertad perfecta. Y no es como uno creería con gusto, como me da propaganda, sino es una espantosa verdad. Él realmente quiere llenar el universo de un montón de odiosas pequeñas réplicas de sí mismo, Criaturas cuya vida a escala reducida será cualitativamente como la suya propia. No porque él las haya absorbido, sino porque sus voluntades se pliegan libremente a la suya. Nosotros, los demonios, queremos ganado que pueda finalmente convertirse en alimento. Él, Dios, quiere siervos que finalmente puedan convertirse en sus hijos. Nosotros queremos sorber él quiere dar. Nosotros estamos vacíos y querríamos estar llenos. Él está lleno y rebosa. Nuestro objetivo de guerra es un mundo en el que nuestro padre de las profundidades, el demonio, haya absorbido en su interior a todos los demás seres. En cambio, el enemigo, Dios, desea un mundo lleno de seres unidos a él, pero todavía distintos. Debes haberte preguntado muchas veces por qué el enemigo, Dios, no hace más uso de sus poderes para hacerse sensiblemente presente a las almas humanas en el grado y en el momento que le parezca. Para él sería inútil meramente dominar una voluntad humana. No puede seducir, solo puede cortejar. ¡Qué bonito! Las criaturas han de ser una con él, pero también ellas mismas. Meramente anularlas o asimilarlas no serviría. Las pondrá en marcha con comunicaciones de su presencia, que aunque tenues, les parecerán grandes, con dulzura emotiva y con fáciles victorias sobre la tentación. Pero él nunca permite que este estado de cosas se prolongue. Antes o después, retira, si no de hecho y sí, al menos de su experiencia consciente, todos esos apoyos e incentivos. Y deja que la criatura se mantenga sobre sus propias piernas para cumplir solo a fuerza de voluntad todo, todo aquello que tiene que hacer y que muchas veces no le gusta. Es en esos periodos de baja mucho más que en los periodos de euforia, es cuando se está convirtiendo en el tipo de criatura que él quiere que sea. De ahí que las oraciones ofrecidas en estado de sequía y de angustia sean las que más le agradan. Nosotros podemos arrastrar a nuestros pacientes mediante continua tentación porque los destinamos tan solo a la mesa y cuanto más intervengamos en su voluntad, mejor. Él, en cambio, Dios, no puede tentar a la virtud como nosotros al vicio. Él quiere que aprendan a andar y debe, por tanto, retirar su mano. Y solo con que de verdad exista en ellos la voluntad de andar, se siente complacido hasta por sus tropezones. No te engañes, Orugario, nuestra causa nunca está tan en peligro como cuando un humano que ya no desea pero todavía se propone hacer la voluntad de nuestro enemigo, contempla un universo del que toda traza de él, de Dios, parece haber desaparecido, y se pregunta por qué ha sido abandonado, y a pesar de ello todavía sigue obedeciendo. Pero lo mejor, pero lo mejor es no dejarle de leer libros científicos, sino darle la sensación general de que lo sabe todo, y que todo lo que haya pescado en conversaciones o lecturas, sea el resultado de las últimas investigaciones. Acuérdate de que estás ahí siempre para embarullarle. Hago un inciso y yo pienso cuántas veces nos guiamos por opiniones o comentarios de los demás, que los hacemos nuestros en muchas ocasiones sin molestarnos en saber y profundizar desde nuestra propia perspectiva y no desde la de los otros. Lo mejor, si es posible, es alejar totalmente al paciente de la intención de rezar en serio que no haga la oración del silencio que practican los que están muy adelantados en el servicio del enemigo Dios y podemos engañar durante bastante tiempo a los pacientes listos y perezosos mientras estén pendientes del enemigo de Dios estamos vencidos pero claro está el enemigo no permanecerá ocioso entre tanto siempre que alguien reza existe el peligro de que él Dios actúe inmediatamente, pues se muestra cínicamente indiferente hacia la dignidad de su posición y la nuestra. Los humanos nunca han experimentado esa horrible luminosidad, ese brillo abrasador e hiriente que constituye el fondo del sufrimiento permanente de nuestras vidas. Si examinas los objetos al que dirige su atención en la oración, descubrirás que son ridículos. Imágenes procedentes de retratos del enemigo, Cristo tal como se apareció durante el deshonroso episodio conocido como la encarnación o en su muerte. Sé algún caso en el que aquello que el paciente llamaba su dios estaba localizado en realidad en un rincón de su dormitorio, en su cuello o en un crucifijo colgado de la pared. Cuando el hombre se confía a la presencia real, externa e invisible que está con él allí en su habitación, entonces puede suceder cualquier cosa. Te será de ayuda para evitar esa situación, esta verdadera desnudez del alma en la oración, el hecho de que los humanos no lo desean tanto como creen, porque si así fuera, no saben que se podrían encontrar con mucho más de lo que pedían. Nunca olvides que cuando estamos tratando cualquier placer en su forma sana, normal y satisfactoria, estamos en cierto sentido en el terreno del enemigo de Dios. Ya sé que hemos conquistado muchas almas por medio del placer. De todas maneras, el placer es un invento suyo, no nuestro. Él creó los placeres. Todas nuestras investigaciones hasta ahora no nos han permitido producir ni uno. Todo lo que podemos hacer es incitar a los humanos a gozar los placeres que nuestro enemigo ha inventado. En momentos, en formas o en grados que él ha prohibido. Conseguir el alma del hombre y no darle nada a cambio. Eso es lo que realmente alegra el corazón de nuestro padre, Satanás. Háblale sobre la moderación en todas las cosas. Una vez que consigas hacerle pensar que la religión está muy bien, pero hasta cierto punto podrás sentirte satisfecho acerca de su alma. Una religión moderada es tan buena para nosotros como la falta absoluta de religión y más divertida. Sé naturalmente que el enemigo, Dios, también quiere apartar de sí mismos a los hombres, pero en otro sentido, cuando él habla de que pierdan su yo, se refiere tan solo a que abandonen el clamor de su propia voluntad. Una vez hecho esto, él les devuelve realmente toda su personalidad y pretende, me temo que sinceramente, que cuando sean completamente suyos, serán más ellos mismos que nunca. Esto es precioso. A los humanos les cuesta trabajo con frecuencia comprender la variedad de sus opiniones. Un día eh, es casi comunista y al día siguiente no está lejos de alguna especie de fascismo teocrático. Otro día es escolástico y al día siguiente está casi dispuesto a negar por completo la razón humana. Un día está inmerso en la política y al día siguiente declara que todos los estados de este mundo están igualmente en espera de juicios. Y ya para terminar vamos a recordar una cita del Evangelio de San Juan. En aquel día ya no me preguntaréis nada y si pedís algo al Padre, Él os dará por, en mi nombre todo lo que pidáis. Pedid y se os dará para que vuestro gozo sea completo. Bien, nos quedan eh, tres cuatro minutos. Eh, no sé si habrá posibilidad de poder abrir nuestras líneas para coger siquiera una o dos llamadas. Eso lo dejo en manos de, de mi compañero Germán. Eh, y realmente creo que hemos preferido poner en un programa completo todo lo que queríamos explicaros de la vida de este hombre, un hombre, como decíamos al principio, eh, que se llegó a pronunciar como ateo debido a las circunstancias que él veía en el mundo, exteriormente y por supuesto interiormente sus propias vivencias ¿no? que podemos estarnos reflejando en su figura cualquiera de nosotros cualquiera de nosotros que enseguida despotricamos de Dios cuando las cosas nos van mal cuando se produce algún acontecimiento negativo o nefasto y que por supuesto tantas veces nos apropiamos de lo bueno como conseguido por nosotros lo malo siempre para él lo bueno siempre es cosa nuestra. Entonces, eh, es una obra que podéis encontrarla fácilmente. Os eh, animo a que podáis eh, tenerla en casa y leerla despacito, porque evidentemente tiene muchísimas más eh, opiniones de las que aquí brevemente hemos podido aportar. Pero, por ese motivo, veréis que la imaginación de este de este escritor era espectacularmente eh, profunda y que a cualquiera de nosotros nos puede ayudar. Pues nada, perdonadme la extensión del programa, que no hayamos podido charlar un poquito sobre él. Eh, os invito en el próximo, que si alguien quiere aportar alguna idea sobre todo lo que hemos comentado aquí, pues estupendo. Y el tiempo se agotó, nos quedan escasamente 3-4 minutos, como siempre... Ha sido un placer estar con todos vosotros y os emplazo a Dios mediante al próximo sábado 6 de febrero, en 15 días, a las 3 de la tarde. Y como siempre, unidos en la oración, recibid un fuerte abrazo de paz. Gracias y muy buenas tardes. Que Dios os bendiga a todos. Así termina Puerta Abierta, un programa dirigido por Juan Jovelilla.
1: Está la puerta abierta, la vida está esperando, con su eterno presente, con lluvia bajo el sol. Está la puerta abierta, montemos nuestro sueño para vencer al